0: To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 25. Dziś naszym tematem jest jakie emocje mogą powodować tycie. I będziemy mówiły o złości i smutku.
1: Oczywiście nie tak bezpośrednio, bo te emocje, kiedy się pojawiają,
0: na pewno nie oznaczają tego, że ty od razu przytyjesz. I one są w ogóle bardzo potrzebne tobie i o tym będziemy też dzisiaj mówić, ale nieodpowiednie zaopiekowanie się tymi emocjami może ostatecznie w konsekwencji powodować, że możesz nawet przytyć.
1: No tak, ale tu
0: chodzi nam bardziej o te zachowania, które... Tak, nie o emocje, o zachowania, tak. które wywołują emocje. Zgadza zdecydowanie. się. Zdecydowanie. Powiemy też o tym, czym się te emocje charakteryzują, co się dzieje, gdy je tłumimy właśnie trochę szerzej i co zrobić, kiedy je zajadam, jak sobie z tym poradzić.
1: No to co, zaczynamy od pierwszej emocji, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, czyli o smutku. Wiele osób ucieka od tej emocji, bo smutek no, nie kojarzy się jakoś mega przyjemnie. Jest to taki stan zatrzymania dokładnie, który, w którym no coś, coś przeżywamy nie jest nam z tym dobrze
0: on nie mobilizuje nas do działania tylko raczej powoduje za, takie no właśnie zatrzymanie, można nawet to odnieść do jakiegoś takiego rozleniwienia, po prostu mhm. tego, że przysiadasz i zastanawiasz się co się dzieje w twoim życiu mhm. to może zastanówmy się jakie pełni funkcje. też emocja. ważne jest, przepraszam, żeby no. powiedzieć, że Smutek, W przeciwieństwie do złości, o której będziemy mówić, kieruje Twoją energię i uwagę do wnętrza, mhm. czyli przy smutku bardzo mocno odczuwasz swoje uczucia, to co wewnętrznie w Tobie jest i bardzo często od tego mocno uciekamy i nie chcemy tego poczuć.
1: Mhm.
0: A w złości? A w złości ta energia idzie na zewnątrz, my jesteśmy naładowani energetycznie i gdzieś to musi znaleźć ujście. Nie? Ale o tej złości może za chwilę, mm -hmm. żeby nie mieszać. Okej. Okay.
1: Zadałam pytanie, jakie pełni funkcja smutek? I w sumie to nawiązałaś do takiej chwili refleksji, chwili zatrzymania się, no bo właśnie dzięki tej emocji też możemy dać sobie czas i, i moment na to, żeby się nad nią zastanowić i tak pochylić trochę,
0: zwolnić tempo. Dokonujemy jakiegoś bilansu, zastanawiamy się nad takimi ważnymi decyzjami, Czasem zadajemy sprawnami. sobie pytanie, tak. W przeciwieństwie do innych emocji, na przykład właśnie złości, smutek nie odbiera nam umiejętności takiego logicznego myślenia. Możemy dzięki temu realistycznie ocenić sytuację. Czasem bardzo dramatyczną sytuację. Czasem nie jest nam dobrze z tymi wnioskami, bo są one przykre. Czasem są trudne, ale uświadomienie sobie tego pozwala później pójść naprzód. Mhm. I właśnie dlatego, że ta emocja jest taka może niezbyt przyjemna, może właśnie zatrzymuje nas w tym pędzącym świecie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, powoduje, że my często nie potrafimy sobie poradzić z tym smutkiem i zaczynamy go tłumić, nie chcemy go odczuwać. I co się wtedy dzieje? No jeśli odcinamy się od jakichś emocji
1: i nie pozwalamy sobie ich przeżyć, tylko właśnie zajmujemy się dniem powszednim. Mhm. Nie, dorzucamy sobie jakiś obowiązków, zajmujemy, zajmujemy swój czas sprzątaniem, no właśnie, odwracamy tą swoją uwagę od, od tej emocji. No to może dojść do sytuacji takiego trochę skumulowania się jej w jakimś tam okresie czasu. No bo smutek możemy odczuwać z różnych powodów i one mogą się na siebie nałożyć w jakimś tam stopniu, no nie? Mhm. Więc na pewno nie pozwalając sobie na przepracowanie tego smutku, pozbawiamy się też takiej, takiego momentu, w którym możemy się w jakiś sposób oczyścić z tej emocji. Mhm. Nie? Właśnie tak trochę pod kątem fizjologicznym nasze, nasze ciało też dąży trochę do tego, żeby z każdą emocją w jakiś sposób sobie poradzić. A jeśli zaczynamy ją tłumić w sobie, no to może w kontekście odżywiania się spowodować, że właśnie zaczniemy zajadać sobie ten smutek, albo jest nam tak, tak przykro, tak mm -hmm. się źle czujemy, taki miałyśmy gorszy dzień. Zaczynam się trochę użalać też może nad sobą, no, nie, tak. więc to jedno ciasteczko to mi na pewno pomoże, trochę mi poprawi humor, bo przecież jest mi tak y, przykro i, i smutno. Na
0: przykład, no właśnie, nie? ja chciałam Cię zapytać, bo my mm -hmm. wczoraj o tym rozmawiałyśmy, czy możemy rozróżnić jakoś danie sobie szansę szanse na przeżywanie smutku od momentu, kiedy zaczynamy się nad sobą użalać. Mm -hmm. I czy jest w tym coś złego?
1: Znaczy ja myślę, że nie ma nic złego w, w, takim, w takiej chwili użalania się nad sobą. Samo nazwanie tego stanu użalaniem się nad sobą prowadzi trochę do, do też takiego dyskomfortu, nie? bo my nie lubimy tak... Y no nie wiem, narzekać trochę, no nie?
0: Znaczy chyba mamy to w, wpojone po prostu w genach, uże, użalanie się nad sobą i negatywne myślenie, narzekanie, ale z drugiej strony wiele z nas jest świadoma tego i nie chce tego robić i wtedy też chyba trochę ucieka od tych emocji, żeby właśnie nie, nie robić tego, nie narzekać, nie użalać się nad sobą, no właśnie, bo tak No właśnie, to jest
1: trochę znowu tym, tym takie odwrócenie uwagi od tych tak. emocji, nie? Czyli nie, nie chcemy tego przeżywać, więc no szukamy. A na przykład nauczyliśmy się i to jest taka nasza trochę wypracowana strategia radzenia sobie z daną emocją, czyli w tym przypadku smutkiem, no, że otwieramy lodówkę i szukamy sobie ujścia właśnie w tej emocji poprzez jedzenie, czyli mhm. jedzenie daje, redukuje nam to napięcie spowodowane tym smutkiem, tym takim rozgoryczeniem i stanem, który aktualnie mamy i pozwala właśnie tak pod kątem fizjologicznym trochę zredukować to napięcie. Jest nam lepiej, ale Bywają sytuacje, gdzie, kiedy tych emocji jest bardzo dużo, bo to nie, my mówimy dzisiaj o smutku, ale za chwilę też powiemy o złości. I są jeszcze inne zupełnie emocje, które też możemy zaspokajać poprzez jedzenie, nie? czyli regulować je jedzeniem. I to no, może doprowadzić do, do stanu, gdzie
0: nauczymy się nawykowo... Właśnie tak sobie i, z tymi emocjami radzić. Mhm. W takim ale... razie... Czyli dajemy sobie na to przyzwolenie, a jak możemy rozpoznać, że tego smutku jest za dużo, mm
1: -hmm. że już jest
0: przesyt? Kiedy tego smutku jest za
1: dużo, to na pewno wpływa to trochę na to, jak ty funkcjonujesz na co dzień. Czyli mniej ci się chce, przynajmniej miałam takie wyobrażenie i odnoszę to trochę do siebie, jak ja przeżywam ten smutek. To jakoś tak um, trudno mi jest zmobilizować się do czegokolwiek. Czyli w, w momencie, kiedy gdzieś przeżywam ten smutek, to no nie wiem, no nie chcę mi się na przykład wyjść pobiegać, czy nie wiem, w ogóle wyjść na spacer z psem. Okay, ale Tylko wolę sobie posiedzieć w domu i trochę tak, nie wiem, napicie herbaty. Trochę właśnie tak może i nawet poużalać się nad, nad sobą, nie? Mm -hmm. W pewnym stopniu. Więc to jest takie trochę... No, śliska jest ta granica, natomiast na pewno może to też wpływać na stan mojego skupienia w pracy i tego, że no wchodzę na taki plan mój minimum. Czyli nie robię jakichś tam, nie wiem, ważnych rzeczy, nie zabieram się za jakieś nowe projekty, tylko robię tyle, ile muszę, i nic poza tym więcej,
0: no nie? Mhm. Ale kiedy tego smutku jest za dużo, to możesz mieć wrażenie, że on po prostu. Trochę rujnuje ci życie, mówiąc cudzysłownie. Mm -hmm. Czyli, no właśnie, i powoduje, że zaniedbujesz pewne rzeczy w pracy, i powoduje, że na co dzień, no, już nie potrafisz czerpać z niczego przyjemności. Wtedy warto się nad tym zastanowić. Czy czasem nie jest tego po prostu trochę za dużo, i czy to faktycznie nie przeszło w taki stan samourzalania się nad sobą i jeszcze, jakby jeszcze bardziej nawet dołowania tak się, nie? Tak, czy nawet, no. nawet stan depresyjny, no dokładnie. Okej, okay, to wracając jeszcze, w takim razie zakładamy, że sobie pozwoliłyśmy się zatrzymać, że pozwoliłyśmy sobie na ten smutek. Co daje to zatrzymanie? Co możemy dzięki temu mieć? No przede wszystkim
1: daje nam taką możliwość refleksji nad tym, dlaczego ja w ogóle ten smutek przeżywam, z jakiego powodu, co się stało, co mnie smuci, jaki jest stan natężenia tego smutku, bo to może być, wiesz, jedna sytuacja może być chwilowa, która gdzieś tam nie zasmuci, a może być taka sytuacja jakaś taka permanentna, nie? czyli mhm. naprawdę coś poważnego się wydarzyło, nie wiem, strata bliskiej osoby, czy no, rozwalenie się związku, no to są takie sytuacje, gdzie mocno dołują człowieka, a czasem może być tak, że nie wiem, ktoś Cię okłamie mhm. nie? i z tego powodu też odczuwasz smutek, no bo była ta osoba w Twoim życiu ważna, myślałaś, że możesz na niej polegać, a tutaj... Okazuje się, że nie do końca, i każdy rodzaj tego smutku, w zależności od sytuacji, no będzie zupełnie inaczej przez ciebie przeżywany. Natomiast, wracając do tego, czyli możesz zidentyfikować te sytuacje, które powodują ten smutek, i możesz zastanowić się też, jak tego przeżywasz, co ty wtedy robisz. Czyli jakby tak troszkę wyjść z siebie i spojrzeć na, na siebie. W roli, obserwatora. w roli obserwatora, no nie? I zastanów się nad tym właśnie, jak wygląda twój dzień, czy jak wygląda twoja praca w tym czasie, jak ty funkcjonujesz na co dzień właśnie popołudniami kiedy wracasz z pracy i na przykład no nie, nic ci nie cieszy nie dzieciaki mhm. gdzieś tam jakieś dowcipy coś ci opowiadają to w sumie to ci jest wszystko obojętne i tak dalej no bo jesteś mhm. mocno skoncentrowana i skupiona twoje myśli tak gdzieś krążą i przypominają sobie ciągle przypominasz sobie ciągle o tym że no nie nie fajnie ci jest, no bo z jakiegoś mhm. powodu ten smutek przeżywasz. Czyli
0: możesz zidentyfikować tą sytuację, dlaczego jest ci smutno, przede wszystkim dostrzec ją. Jak radzić sobie ze smutkiem, to będziemy mówić później, ale ważne jest to, że to jest taki moment, kiedy możesz się zatrzymać i pomyśleć po prostu o tym, o czym na co dzień nie myślisz, bo jesteś przebodźcowana, bo się dużo dzieje, bo dużo rzeczy robisz. I czasem, to też chcemy, żebyś wiedziała, że czasem to jest dużo trudniejsze, żeby usiąść i dać sobie możliwość przeżywania tego smutku, zatrzymać się, niż na przykład powiedzieć sobie, i pewnie nieraz to mówiłaś, weź się w garść, no. wszystko będzie dobrze, przecież nic się nie dzieje, nie? To jest też takie zaprzeczanie temu, że no dzieje się. Jesteś smutna i masz powód do tego, żeby być smutną teraz. Bo też wracając jeszcze do tego, co mówiłyśmy wcześniej o, tych, o tym, kiedy jest za dużo tego smutku, mm -hmm. no to moim zdaniem też jest go, też możesz mieć wrażenie, że coś jest nie tak, kiedy jesteś smutna, ale właściwie nie wiesz dlaczego. Coś w sensie zastanawiasz się, ale nie masz powodu. Wszystko jest ok, a ty jesteś zdołowana. To też jest taka informacja, mm -hmm. że może ten smutek niekoniecznie jakby wynika z jakiejś sytuacji właśnie, właśnie, czy z czegoś, co można przeżyć, tylko to jest takie już bardziej permanentne? Czy... Takie permanentne, takie może depresyjne, że właściwie mhm. no niby wszystko jest w porządku, a ty jesteś taka osowiała i właściwie nie masz na nic ochoty. I teraz
1: tak, tak sobie pomyślałam, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować ten smutek i, i, i tę sytuację, to może warto też właśnie poprosić o pomoc. Mhm. Nie? Czyli skusić się do, do specjalisty, do psychologa, po
0: to, żeby jednak pomógł Ci stwierdzić, co się dzieje tak Dokładnie. naprawdę, że taki stan jest. No, mhm. Szczególnie
1: w momencie, o którym Ty teraz przed chwilą właśnie, gdzie, gdzie ten smutek rzeczywiście no, jest, ale nie wiesz skąd. <grych> no, teraz tak nasuwa mi się takie pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś zaakceptować, czy nawet zaryzykuję powiedzieć, pokochać smutek. Mhm.
0: Generalnie jest tak, że przede wszystkim na samym początku my potrzebujemy zauważyć ten smutek, czyli to, co mówiłyśmy trochę, i nie traktować tego smutku jako oznaki słabości. Mhm. Czyli, że jak ja ten smutek odczuwam, to właśnie i ocena znowu siebie, to ja mhm. jestem taka, siaka czy owaka, to nie radzę sobie z życiem, to nie wiem. Co no nie mam ze sobą Nie przyzwolenia tak.
1: trochę na odczuwanie smutku. Tak, nie? nie
0: mamy przyzwolenia, co mieliśmy wpajane w dzieciństwie. Mm. No już się nie smuć, przecież nic się nie, nie stało. stało. Mm -hmm. <laughs> no już uśmiechnij się, po co będziesz taki ponury.
1: Mm -hmm. Nie? Przecież przecież tak te, jest i, jest. No i właśnie, ale to też wpływa trochę na takie, tak mi się wydaje, możliwość zatracania w ogóle umiejętności przeżywania tych emocji wszystkich tak. bo my czasem mamy problem w ogóle z nazwaniem ich, mhm. czyli tobie się wydaje, że ty przeżywasz smutek, a może to w ogóle nie być smutek, tylko no nie wiem, może jakaś irytacja jakieś rozgoryczenie mhm. nie, czyli coś
0: jeszcze głębszego mhm.
1: niż, niż sam smutek
0: też jest ważne to żeby mieć świadomość, że smutek i wszystkie inne emocje niosą, niosą jakąś bardzo ważną informację o tym co jest dla ciebie ważne to nie jest tak, że one się pojawiają, wiecie, z kosmosu i właściwie nie mają żadnego znaczenia, są, bo, bo nas nie lubią i chcą nas powkurzać. Mm. Nie? No, po prostu <śmiech> pojawiają się, bo coś jest dla ciebie ważne. I tak jak mówiłyśmy, smutek zatrzymuje nas w tym całym pędzącym świecie i nie oznacza to, że on nas osłabia, tylko pokazuje, że po prostu potrzebujesz zwolnić dzisiaj. Że potrzebujesz pobyć ze sobą i pomyśleć na tym, co się wokół ciebie Dzieje i co się w Tobie dzieje przede wszystkim. Co Ty czujesz w danym momencie. I to jest fajne, że Ty sobie na to pozwolisz,
1: bo dzięki temu też możesz trochę odkrywać siebie.
0: Mhm. Pozwolić
1: sobie, nie poznawać siebie. I jest taką szkołą tylko i wyłącznie Twoją, wewnętrzną, dzięki której no, jesteś w stanie naprawdę um, odkrywać siebie każdego dnia. I nie daj sobie też wmówić, poprzez inne osoby, które nie wiem zobaczą właśnie twój smutek, na zasadzie weź się w
0: garść i, i do roboty. nie no, Do roboty, no. masakra. Boże, to aż, aż boli, jak ty to mówisz. Ale też weźcie pod uwagę, że jest tak, że najważniejsze decyzje, które potrzebujecie podjąć w życiu, właśnie rodzą się w ciszy. Nie w chaosie, nie w hałasie wtedy, kiedy my jesteśmy ze sobą, jesteśmy w ciszy i zastanawiamy się, jak to jest, czego ja potrzebuję, do czego ja chcę dążyć. A też tej ciszy na co dzień nie lubimy.
1: Dużo osób jej nie lubi. I ja mm. to, to jest ostatnie zdanie, które powiem, bo nie będę tego <laughs> rozwijała, ale tak jest, bo w dzisiejszym pędzie życia my nie mamy przestrzeni na pobycie w ciszy, bo jesteśmy przebodcowani, musi grać telewizor, musimy patrzeć w telefon, a jak jesteśmy w ciszy, to nagle człowiek czuje się w takim dyskomforcie, że już szuka właśnie czegoś, co go z tej ciszy trochę wyrwie, wyrwie bo nie potrafi się w ogóle w niej odnaleźć. Mm -hmm. Ale to wynika głównie z naszego życia i tego, że pozwoliliśmy sobie w taki sposób to no, je przechodzić. Mm -hmm.
0: Jeszcze sobie, Bo to może być
1: wiesz, trudne po prostu, jak nas słuchacie, no to właśnie może wam się wydawać, czy kurde, no, o czym one gadają. Nie? Że życie jest zupełnie inne i ja tego w ogóle nie, możesz tego nie rozumieć. Mm -hmm. nie? Bo mogą być mm -hmm. takie osoby, do których to trafi, ale może to właśnie wynikać z tego, że do tej pory albo zostały te emocje tłumione przez długi czas i no, no nie poznałaś siebie tak, nie? Nie, nie odkrywasz siebie na co dzień, jest to dla ciebie po prostu dziwne, co
0: nie oznacza, że nie możesz nad tym jakoś pracować sobie dalej. Nie? Tak, tak. I też przychodzi mi do głowy jeszcze jedno o Facebooku, o Instagramie, o wszystkich mediach społecznościowych, że no tam, tam jest aura w ogóle nie pokazuje tego, i, że jest smutny, smutny, nie? No, to w no. ogóle jest nawet takie społecznie niedozwolone, żeby pokazać siebie tam, że ty jesteś jakaś zdołowana, smutna. Mhm. Tam najczęściej pokazujemy siebie jako szczęśliwy, szczęśliwych i też, no właśnie, możesz mieć takie wrażenie, że to jest jakieś takie antyspołeczne, nie? Mhm. No, także nie bój się tych uczuć i przechodzimy do złości. W złości generalnie jest tak, że na różne sposoby ją możemy odbierać. Z jednej strony jest grupa osób, które tłumi złość, bo zostały tak nauczone, na przykład dziewczynki bardzo często miały wpajane, że dziewczynki to się nie, nie złoszczą albo złość piękności szkodzi i w dorosłym życiu tłumimy mocno tą złość. Nie chcemy pokazać na zewnątrz, że jesteśmy złe, jesteśmy miłe, sympatyczne, dobre dla innych i w ogóle. I to jest ta jedna skrajność, że tłumimy mocno tą złość i nie chcemy jej w żaden sposób pokazywać, a druga strona tej złości jest taka, że nie panujemy nad nią. I jak ona się już pojawia, to eskaluje tak mocno, że krzywdzi innych, często zamienia się w agresję, no i ani ten sposób, ani ten sposób nie jest do końca dobry. Uuu, no
1: to jak tutaj znaleźliśmy... To wagę w tej złości. Przede wszystkim
0: zacznijmy od tego, do czego nam służy złość.
1: Złość może być taką informacją zwrotną dla Ciebie, że dana sytuacja, że dana osoba w jakiś sposób Cię krzywdzi. Łami czyli reguły. Łami reguły, możesz doświadczyć takiej niesprawiedliwości i to powoduje w Tobie taki dyskomfort i stwierdzasz, że no nie, ja tak nie chcę, albo to tak według mnie nie, nie wygląda, no nie? I tak jak
0: smutek nas zatrzymywał, i kierował energię do wnętrza tak złość nas trochę pobudza pobudza, daje siłę, daje energię do działania to jest taka motywacja dla nas, żeby zainterweniować, żeby nie zostawiać tego tak jak jest, żeby pokazać na zewnątrz swoje granice i pokazać, że ja się na to nie zgadzam co jest też trudne, bo nie jesteśmy nauczeni I jak
1: to robić no właśnie, gdzie jest ta granica pomiędzy skrzywdzeniem drugiej osoby bo to tak. jest też od razu tak sobie musimy no to ja tego nie powiem, że, mi, że ja się z tym nie zgadzam, no bo albo co ona sobie o mnie wtedy pomyśli albo a może to co powiem to w jakiś sposób skrzywdzi tą drugą osobę mm -hmm. I, i to jest też taki śliski, bym powiedziała, temat trudny do, do przepracowania mi się wydaje, że też wszystko zależy od intensywności tej złości, bo wiesz cool. jeśli to jest w takim początkowym etapie i jesteś lekko zezłuszczona na coś, tak coś cię tak trochę poirytowało no to od razu nie wybuchniesz taką agresją i, i w ogóle nie zaczniesz wrzeszczeć i krzyczeć, nie? Tylko tak to powiesz tak. na przykład bardziej stanowczo, yy, czyli
0: z, zaczyna to z ciebie wypływać też bardzo naturalnie, ale nie tak skrajnie. Tak, ale jeśli to narasta delikatnie i to jest tylko mały poziom złości, taka irytacja hmm. jak mówisz, ale nie pokażemy tego hmm. nawet tej małej części albo nawet nie tyle, że nie pokażemy, bo my nie musimy tego pokazać, ale dostrzegamy to, akceptujemy jakby tak, mówimy sobie tak, jestem teraz zezłoszczona, nie zrobimy tego, to tak czy inaczej to jest to tłumisz, nawet taką mhm. małą złość tłumisz, tłumisz, tłumisz i ona rośnie, eskaluje się do, do naprawdę dużych rozmiarów, nie? Mhm. No i teraz co się dzieje, kiedy ty tłumisz złość? Może być tak, że
1: próbujemy dojść do takiej równowagi i tą złość jednak wyrzucić z siebie, pozbyć się jej, i robimy to poprzez jedzenie, czyli mhm. jedzenie trochę, jak jesteś wściekła, czyli nie wiem, przykład, przychodzisz z pracy, miałaś burę, dzień trudny, pełno jakichś tam wyzwań, jeszcze zjebkę od szefa i tutaj nagle przychodzisz do domu, czujesz, że po prostu się w tobie kipi, tu jeszcze dzieciaki mają jakieś tam sprawdziane inne rzeczy, pranie do powieszenia, obiad niezrobiony i ty już mhm. tak się zagotowujesz już tym wszystkim dodatkowym. Oprócz tego, co miałaś w pracy, że szybko próbujesz zredukować to napięcie, otwierasz lodówkę, sięgasz po, nie wiem, musli z jogurtem, później idzie jakaś, jakiś kabanos do przegryzienia, jakieś ciastka wyciągasz i gdzieś w tym jedzeniu się po prostu zawracasz.
0: Tak, albo kumulowałaś ją cały dzień i wybuchasz na kogoś po prostu z krzykiem, nie? Mhm. I ta opcja, i ta opcja, chociaż będziemy mhm. skupiać się na tej żywieniowej, nie jest dobra i nie jest prawidłowym przeżywaniem złości. Dokładnie. Albo jest,
1: może być też taka sytuacja, gdzie trochę też nie chcesz pokazać tego, że ty nie radzisz sobie z jakąś tam sytuacją i na przykład dochodzi do zajadania tych emocji, ale dopiero na etapie wieczornym, kiedy mhm. wszyscy gdzieś się idą spać, tak żebyś
0: była w ukryciu, żeby cię nikt nie widział i w ten sposób sobie gdzieś odreagowujesz, nie? Albo sposobem na przeżywanie złości jest obracanie jej też przeciwko sobie. Mhm. Czyli mówimy do siebie, jesteś beznadziejna, to twoja wina, czy to mhm. moja wina, o mhm. bardziej tak. Czyli y, uderzamy tym do siebie. siebie. Mhm. I mówiłyśmy na samym początku, że ta złość dodaje energii do działania, natomiast jeśli jest y, jej za dużo, jeśli ona się faktycznie mocno już kumuluje i często wszystko cię denerwuje, jesteś na wszystko zła, to ta, ta kumulacja, nadmiar tej złości może cię po prostu wypalać i bardzo męczyć. Patrząc na to, jak trudna to jest emocja, która może mieć naprawdę różne oblicza i często rujnować nasze relacje i związki i też no relacje z samą sobą, tak, no to jak można by było ją pokochać? nawet. Myślę, że tutaj wracamy do punktu
1: obserwacji siebie mhm. i umiejętności znowu nazywania trochę tych emocji i przeżywania tych emocji. Czyli my też musimy się trochę w tej złości na moment zatrzymać, żeby w ogóle znowu uświadomić sobie to, co my czujemy. Nie? No, Bo ale my... może na początku
0: docenić ją.
1: No, Bo on no, to no. nie jest
0: tak, że ona się pojawia znowu, mhm. żeby nam zrobić podgórkę. Ona jest nam bardzo potrzebna. To, co mówiłaś na początku, że ona nas uczy stawiania granic, ona pokazuje czego my nie chcemy, więc gdyby nie to, że ona się pojawia, mhm. no to tak na dobrą sprawę nie potrafilibyśmy walczyć o podwyżkę w pracy może, może nie potrafilibyśmy walczyć o swój czas dla siebie, walczyć w cudzysłowie oczywiście, prosić czy, czy starać się o czas dla siebie w domu, o to żeby ktoś inny zamiast nas dzisiaj przygotował obiad. Mhm. Nie? Czyli jakby nie, nie mielibyśmy tej informacji takiej podstawowej, gdybyśmy nie mieli złości. Czyli dzięki
1: niemu możemy właśnie nauczyć się różnych umiejętności. Właśnie trochę w stawianiu tych granic, tak jak powiedziałaś, w odpowiedniej reakcji, identyfikacji tej złości, na którym ona jest w etapie. Czy to już jest wiesz, zbliża się do gównoburzy, czy to jest taki moment, gdzie... Jeszcze w jakiś sposób tak ją kontrolujesz trochę, no nie, czy jest na takim mniejszym poziomie.
0: Mhm. Często też jak jest taka złość między dwojgiem ludzi w relacji, to dobrze przyjęta i jakby wyrażona z taką empatią też może oczyścić trochę atmosferę między, mhm. między dwojgiem ludzi, że później jest po prostu lepiej, jeśli ją wyrazimy. W empatyczny sposób mhm. oczywiście, Jasne. nie na zasadzie ty jesteś winny. No
1: to trochę tak jak w tej gównoburze, to, przez tą gównoburze, to ja mam e, na myśli przede wszystkim też taki stan właśnie takiego kotujących się różnych emocji w tobie i ty w sumie to jesteś tak skołowana nimi, że nie wierzę, co ci tak na, na dobrą sprawę nawet chodzi, I jak, jak prostu pistoletu, pistoletu maszynowego strzelarza. No.
0: Co dalej? Dobrze byłoby też oddzielić odczuwanie tej złości od jej wyrażania, mhm. bo ogólnie boimy się takiego nasilenia tej złości. Wyobrażamy sobie, że jak już ją uwolnimy, no to będzie się to wiązało w ogóle z, ze zgrozą i że wszyscy będą winni, więc zamiast tego po prostu tłumimy tą złość w sobie, próbujemy ją mocno kontrolować. No i w efekcie potem faktycznie wybuchamy, ale gdyby reagować od razu uh -huh. i nauczyć się faktycznie ją jakby poczuć, uh -huh. czyli uświadomić sobie, że ona jest i nawet spróbować się chwilę uspokoić, czyli obniżyć ciśnienie krwi, uh -huh. spowolnić tętno, czyli po prostu wolniej i głębiej pooddychać, to być może po pięciu minutach udałoby nam się ją w sposób... zredukować. trochę zredukować, mhm. a i wyrazić w sposób taki konstruktywny, mhm. który nie raniłby nikogo, nie? No. No
1: i też ta identyfikacja złości, czyli wiesz, z jakiego ona pochodzi źródła, czy to jest dana sytuacja, czy dana osoba gdzieś wyprowadziła cię z równowagi i potrafisz jakby zidentyfikować tą emocję, wiesz, co się w tobie dzieje, no to też możesz, trochę to jest to, co powiedziałaś, odpowiednio zareagować, nie? czy właśnie wybuchnąć, czy jednak uspokoić się i, i podjąć taką świadomą decyzję, jak ty ją Przeżyjesz tą emocję. Wiesz? Tak. Słuch, bo czasem to robisz kompletnie nieświadomie, czyli właśnie jest taka gównoburza, albo jesteś taka gotującym się kotłem, i nagle z ciebie tak kipi to, to wszystko, nie? I, i,
0: gdzieś... I bardzo często nie na tych, w kierunku których ta złość jest skierowana, bo przecież bywa tak, że przychodzimy, tak jak mówiłaś, złe z pracy bo nas szef wkurzył i nie dał nam podwyżki na przykład, albo dał nam jakieś, no nie mm. wiem, cokolwiek, a przechodzisz do domu i wyżywasz się na mężu, nie? Albo na dzieciach, bo mm -hmm. jesteś zła i jakby to jest pod ręką, nie? Więc, mm -hmm. więc najłatwiej. No, Tam, a tutaj dzięki temu to. możesz podjąć decyzję, tak? Co ty zrobisz? Dla przykładu możemy powiedzieć, zawsze źle o mnie mówisz, jesteś krytyczny i chamski. Zamiast tego... Możesz spróbować powiedzieć, zezłościłam się, gdy powiedziałeś mi rano, że okropnie wyglądam, poczułam, że mnie krytykujesz, czemu to zrobiłeś? Nie, Czyli konkretnie wypowiedzieć to, co ja czuję, to jest, są w sumie takie cztery kroki, według NVC mhm. nawet, nie wiem, czy ty słyszałaś, czyli porozumienia bez przemocy, czyli przede wszystkim na początek powiedzieć o faktach, czyli kiedy... Ty nazywasz mnie chamską, to czuję się smutna, bo potrzebuję od Ciebie akceptacji i proszę Cię, żebyś spróbował tak nie mówić. Ale też tego się trzeba nauczyć, nie? Czyli tego się skrywa, trzeba nauczyć, to, to jest nie... strasznie trudne i tego, jakby, to, no. tego się trzeba uczyć na zimno, bo w momencie, kiedy Ty już jesteś zła, jesteś to polegniesz schematem, no. tak jak zawsze to robiłaś, nie? Więc najlepiej mieć na lodówce listę uczuć, listę emocji, bo często mhm. też to mylimy w ogóle. Nie? co jest uczuciem, co jest emocją, co jest potrzebą. Także no, to jest temat na oddzielny podcast, natomiast warto spróbować tym schematem się porozumiewać zamiast krytykować i oskarżać innych. Dobra, ale do rzeczy. Na koniec powiemy Ci o tym, co zrobić, jeśli już wiesz, że zajadasz emocje. Czyli właśnie, że ze złości albo smutku idziesz do lodówki, idziesz do szafki ze słodyczami i jesz często mhm. bardzo dużo.
1: Bez uświadomienia sobie swoich zachowań nie masz nad czym w ogóle pracować. Czyli to jest taki pierwszy etap. Świadomość tego, że rzeczywiście zajadasz te emocje. I tego, co ci to daje. Albo redukuje napięcie, albo poprawia ci humor. No, różne, różne rzeczy może ci dawać i to da się odkryć. Jeśli już to mamy, no to możemy też przejść dalej trochę. Nie? Czyli do kroku drugiego i podjąć decyzję, czy ja chcę tak to przeżywać czy nie? Wiecie, wy możecie sobie zdawać emocje z tego, że wy zajadacie stres i możecie z tym nic nie robić, nie? Czyli zdawać dalej go zajadać, sprawę, tak? Że, uh -huh. Ale to już jest też pierwszy taki etap świadomości, bo możemy mieć sytuację, gdzie um, a, zajadasz emocje i tego
0: nie kontrolujesz, nie, kontrolujesz wiesz, w ogóle nie wiesz, nie wiesz od czego po prostu jesz, tak. wiesz,
1: że ty jesz i tyle. Drugi etap to może być taki, że ty wiesz, że już to robisz, ale nic z tym nie robisz, uh -huh. nie? Czyli jakby jesteś w tym tak. dalej. Natomiast możesz iść krok dalej, czyli jeśli zauważysz, że jednak nie wpływa to na ciebie dobrze, bo to powoduje, że nie wiem, pojawiają się wyrzuty sumienia, bo to wpływa na twoją masę ciała, no bo jednak jedząc zjadasz kalorie, a jeśli dochodzi do nadmiaru tych kalorii, no to zaraz wpływa to na twoją masę ciała i powoduje jej przyrost więc możesz podjąć świadomą decyzję czy ty chcesz to zmienić, czy nie jeśli chcesz to zmienić, no to teraz będziemy ci mówiły dalej w
0: jaki sposób możesz to zrobić, to zrobić. podejmujesz decyzję y -hmm. świadomą tak. mówisz tak. do siebie po prostu, że tak chcę to zrobić, chcę poczuć te emocje nie chcę już ich zajadać krokiem trzecim, właściwie trochę te kroki są połączone, to nie jest y -hmm. tak, że robisz każdy osobno ale ważne jest, żeby znaleźć tutaj kogoś, kto Cię po prostu w tym wesprze. Czasem na początku trudno jest radzić sobie z emocjami zupełnie w samotności. Może być to zbyt trudne, zbyt intensywne dla Ciebie i warto mieć wtedy kogoś, kto, kiedy będziesz to odczuwać i pójdziesz do niego i opowiesz o tym, to na przykład po prostu Cię przytuli albo bez jakiejś oceny zwyczajnie wysłucha i być może to wystarczy. Mhm.
1: Może być to osoba bliska, jak nie wiem, twoja przyjaciółka, twój facet, a może być to też specjalista, z którym możesz przepracować ten temat,
0: nie? Mhm. I z tą eskalacją emocji i zajadaniem tych emocji jest tak, że jest trochę jak fala w ogóle, ta emocja, czyli ona wzbiera, wzbiera, rośnie, i w pewnym momencie, nie wiem, po 10, 15, 20 minutach ta fala opada. Więc jeśli ty przetrwasz ten moment, w którym nie pójdziesz do tej szafki, nie zajesz tych emocji, uspokoisz oddech, porozmawiasz być może z kimś, to minie. Mhm. I zadzieją się dwie rzeczy. Z jednej strony, właściwie może nawet więcej, ale z jednej strony ty będziesz miała takie poczucie skuteczności, że udało się to zrobić, mhm. a z drugiej strony dasz informację swojemu mózgowi, że da się to zrobić, bo on na razie zna tylko jeden schemat. Mhm. Jesteś zła, idziesz zajadać. Więc on potrzebuje zobaczyć, że da się inaczej. I to też da Ci tę, w cudzysłowie, nagrodę, która spowoduje obniżenie tych emocji.
1: Jasne.
0: Krokiem następnym jest to, żeby sobie zaufać. Zaufać sobie i zaufać światu, jakby, że to, że ta emocja do Ciebie przychodzi właśnie, to jest to, co my mówiłyśmy wcześniej. Ona jest potrzebna, ona jest ważna i przychodzi po to, żeby ją przeżyć. Nie stłumić, bo wtedy jakby jesteś przeciwko sobie jeśli to tłumisz, jeśli zajadasz, tylko właśnie być ze sobą i, i po prostu to przeżyć, zaufać sobie, że to przyn przyniesie ci w konsekwencji ulgę. Kolejnym krokiem jest zwrócenie uwagi też na twoją
1: przestrzeń, zarówno w pracy, jak i w domu, bo w każdej z tych przestrzeni możesz mierzyć się z innymi problemami, które mogą ponownie wpływać trochę na twoją emocjonalność. Chodzi mi tutaj o to, że jeśli na przykład zarówno w jednej, jak i w drugiej przestrzeni widzisz problemy do, do przepracowania, to nie narzucaj od razu na siebie też takiej poprzeczki, że teraz Ty się zajmiesz wszystkim, tylko spróbuj wyłapać takie najtrudniejsze rzeczy, które wpływają na to, że na przykład zajadasz emocje i, i które doprowadzają Cię do takiego stanu i spróbuj też zacząć nad nimi pracować, czyli trochę jest to praca nad reakcją na stres. Nie tylko same, same emocje, ale też jakieś takie napięcia, które pojawiają się w pracy z, w związku z na przykład, nie wiem, z oddaniem na czas jakiegoś projektu, czy, czy wykonaniem jakiegoś danego zadania, bo to też może wpływać nie tylko na emocje, ale na sam stres. Mhm. Więc fajnie nauczyć się również ten stres identyfikować i rozróżniać go pomiędzy emocją a, a stresem po prostu, nie? Czyli rozróżniać te... E, stres, identyfikować stres, tak. jakie
0: jak, jak jest jego źródło, tak? mhm. skąd pochodzi skąd być po... może dzięki temu redukować go. Kolejnym krokiem jest odpuszczenie sobie. Przez to, że bardzo często jesteśmy perfekcjonistami, chcemy, żeby wszystko było idealnie, no może się okazać, że oczekujemy od siebie nieosiągalnego Czyli tak dużo, że właściwie nie jesteśmy w stanie tego realizować. I jedynym wyjściem jest tutaj po prostu to, żeby sobie odpuścić trochę, żeby mm -hmm. dać sobie przestrzeń na to, żeby i popełniać błędy i może nie zrobić wszystkiego tak na 100%, a na 90 czy 80% żeby nie krytykować siebie też za to, bo perfekcjonizm bardzo mocno dąży do tego, że ty będziesz się krytykować, że ty będziesz mieć do siebie żal o to, że czegoś się nie udało zrobić albo nie udało się zrobić tak, jak ty sobie wymarzyłaś. Więc odpuszczenie sobie i przyzwolenie sobie na jakieś porażki, na błędy jest tutaj bardzo uwalniające i też redukuje mocno to napięcie. I
1: jest istotne z punktu widzenia tego, że jeśli ty zaczynasz pracę nad zmianą, to musisz dopuścić do siebie sytuacje, w których i tak strategia zajadania się pojawi. Czyli pomimo tego, że ty teraz pracujesz nad tym, żeby nie zajadać tych emocji, to może zdarzyć się taki dzień, gdzie po prostu no, no nie dasz rady,
0: zjesz. Jesteś w procesie Jesteś i to procesie. jest zupełnie tak. naturalne.
1: Dokładnie. No i krok ósmy, czyli trochę praca nad asertywnością, nad umiejętnością stawiania granic, określeniem też takich swoich oczekiwań i wyrażanie emocji w sposób bardziej empatyczny. Asertywność pozwoli Ci też dbać o poczucie własnej wartości, o budowanie takiego szacunku do samej siebie, do innych i myślę, że może wpłynąć też na ilość emocji i sposób, w jaki będziesz je odczuwać.
0: Czyli na przykład przychodzisz do domu i nie wiem, jedno dziecko chce, żebyś z nim zrobiła lekcje, drugie dziecko chce, żebyś się z nim pobawiła, a mąż wymaga od ciebie, żebyś upracowała mu koszulę, bo jutro ma ważne wyjście i będąc asertywną możesz powiedzieć, że czujesz się zmęczona po całym dniu pracy i chcesz mieć pół godziny teraz dla siebie, a potem chętnie ich wesprzesz na przykład, mhm. nie? Czyli ta asertywność polega na tym, żeby zadbać o swoją granicę, tego, że ty już masz po prostu dość, że już ci się skumulowało trochę, że chcesz się zregenerować te teraz. Bo jakby idąc za tym, że oni tego od ciebie chcą i ty to zrobisz, bo masz poczucie obowiązku, budujesz w sobie znowu napięcie, że zrobiłaś coś, na co nie miałaś ochoty kompletnie. Już nie miałaś na to siły, ale jednak mhm. to robisz, bo ktoś tego od ciebie oczekuje. No i to powoduje, że najprawdopodobniej po zrobieniu tego wszystkiego pójdziesz do szafki ze schodyczami i to znowu zajesz. Mhm. Więc ta asertywność jest tutaj naprawdę kluczowa.
1: I w kroku dziewiątym trochę jest to krok, który chciałabym uzupełnić, bo mówiłyśmy o szukaniu wsparcia, ale w tym kroku dziewiątym chodzi mi o poszukanie wsparcia w różnych grupach, które są. Mhm. Są różnego rodzaju kursy, są właśnie te grupy na Facebooku, gdzie można pracować z innymi i...
0: Trochę to też pomaga jednak. Od nich, od nich inspiracje, bo czasem nie wiemy, jakie mamy strategie na poradzenie sobie z jakąś emocją, a ktoś powie, że ma taką i być ja może ona też lasuje. będzie dla nas dobra, nie? No to jest też kreatywność w szukaniu rozwiązań. Mhm. Dokładnie. No dobrze. Dziękujemy Ci za dziś. Dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji przed zakończeniem i podziękowaniem. Możesz polubić nasz kanał, możesz przede wszystkim słuchać i dawać nam jakiś feedback, informacje, wiadomość. Jesteśmy otwarte na kontakt. I zapraszamy do
1: kolejnego odcinka. Do,
0: do usłyszenia. dwa tygodnie.